0: Добрый день, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, наш сегодняшний гость, руководитель Центра экономических исследований Института нового общества, экономист Василий Георгиевич Колташов. Доброе утро, Василий Георгиевич. Здравствуйте. Мы хотели бы обсудить наиболее, наверное, актуальные проблемы для наших граждан. Это те изменения, которые нас ждут с января, 2000, наступившего 2021 года. Ну, в сфере ЖКХ, в экономике, минимальная выплата по больничному листу, материнским капиталам. В общем, вообще целый набор проблем.
1: Но мне кажется, основное изменение, которое у нас сейчас произошло, это повышение минимального размера оплаты труда в связи с изменением прожиточного минимума. Это, это изменение примерно на 5%, насколько я по ним помню. И это не невеликое, невеликое изменение, потому что, если посчитать двадцатый год, посмотреть, то потери населения в доходах были намного большими. И здесь изменение методики, к которому прибегали в правительстве, оно, с одной стороны, позволило повысить минимальную оплату труда в России, а с другой стороны, это как вам сказать-то, не отразила, как бы не компенсировала тех потерь, которые понесли, материальных потерь, которые понесли и беднейшие граждане, и, ну, и основная масса населения России». Поэтому здесь такая двоякая ситуация. С другой стороны, считать, что если, по, там, допустим, в два-три раза повысить прожиточный минимум, то все проблемы будут решены, нет никакого основания, потому что работодатели просто проигнорируют такого рода изменения. Я постоянно слышу о том, что в России ну, раз минимальная... Заработная плата может, она, конечно, у нас есть, да, и она приписана к этому прожиточному минимуму очень своеобразному, всегда являвшемуся довольно странным, но она не является указанием для работодателей. Работодатели могут платить и меньше, причем это работодатели даже в регионах, даже в бюджетной сфере, поэтому. К сожалению, это не работает автоматически, а к тому же есть механизм ставок, то есть можно перевести на 0.8, 0.9 ставки, а люди все равно работают много, а если тебе не нравится работать много, там, перерабатывать, пересиживать, сверхурочно где-то, то тогда, пожалуйста, не работай, да? а это, собственно говоря, не вариант для большого количества россиян, которые живут в глубинке и получают вот эту самую не очень невысокую заработную плату, там 8-9 тысяч рублей, которая оказывается ниже проживочного минимума. Но вот это вот повышение, оно, конечно, ну, дает возможность поднять немножко все выплаты, связанные с, с минимальным размером оплаты труда, но было бы гораздо... Лучше, если бы к этому была добавлена еще минимальная ставка оплаты труда почасовая в России. То есть, если у нас появилась почасовая ставка оплаты труда, это первое, да, потому что в этом случае было бы понятно примерно в пересчете на часы, сколько платить людям нельзя, и здесь бы они могли обращаться, ну не в суд, а желательно все-таки правоохранительные органы напрямую, там, если работодатели платили им ниже прожиточного минимума. Потому что у нас избирательная кампания 2017-2018 годов, она проходила, ну не под лозунгом, но под знаком стремление президента ликвидировать сверхнизкие доходы. Вот эти вот доходы, ну, когда люди получают ниже праздничного минимума, и вот это вот установление минимальной заработной платы, пусть и очень невысокое, оно вызвало определенный такой энтузиазм, что ну вот, ну наконец-то, ну хотя бы вот ниже этого платить не будут. На самом деле ниже этого тоже платят. Поэтому 5 повышение, оно... Ну, может быть, окажется даже чем-то более эффективным, чем двухкратное повышение, потому что пока нет инструментов ликвидации вот этих самых механизмов низкой оплаты. И, ну, проблемы-то остаются. Единственным плюсом 2020 года является, ну, вот в этом смысле, да, то, что у нас сохранилось большое количество рабочих мест, что не было, не было такой массовой безработицы тяжелой, как, например, наблюдалось в Соединенных Штатах. То есть 20-25% насчитывали. А у нас такого, конечно, и близко не было. Но все-таки очень низкие доходы граждан. А большинство граждан остаются, наверное, одной из самых главных проблем, которые есть в экономике. Потому что экономический рост он должен опираться на этих граждан как покупателей. Они должны покупать недвижимость. И никакую льготную ипотеку они не потянут, если они будут получать вот эти копейки.
0: Василий Горьевич, я хотел, мы вернемся к проблеме безработицы. Вот смотрите, сегодня сообщение видел со ссылкой на мэра Москвы Собянина, что прожиточный минимум в расчете на душу населения в Москве на 2021 год составит 18 тысяч девять рублей. А вот по другим регионам какие-то уже были данные. Ну по, по
1: другим регионам я данных не видел, но можем предполагать, mm -hmm. что выше 12-13 тысяч, 12, 13 тысяч mm -hmm. рублей, если не считать северных регионов, этот уровень не поднимется. И, конечно, вот эта система, когда местные власти устанавливают прозрачный минимум, на мой взгляд, неправильно. То есть это должно устанавливать... Ну, федеральный орган, да, должно устанавливать правительство, и вся эта система должна быть привязана каким-то коэффициентам. Ну, например, там, северные коэффициенты какие-то. То есть Я понимаю, что у нас есть определенное количество людей, которые трудятся в тех, в тех условиях, в такой удаленности от коммуникации, где цена на продукты, на все, она намного выше. И здесь логично. Да, но вот этот вот разрыв Москвы и регионов, который у Собянина есть, и который там держится, меня, например, он раздражает, потому что получается, что в Москве, ну, понятно, как можно сказать, что Москва дороже, но она но в чем она дороже? То есть, если вы в этот понимаете, если, конечно, вы ходите в кафе, в рестораны, в театры, то она дороже. А если вы являетесь ну, человеком, который вот, получает вот эту вот минимальную заработную плату, то вы на нее купите такое же ничтожное количество необходимых вам продуктов и услуг как и, как и в, любом, в другом российском крупном городе. Почему должна быть здесь такая значительная разница? Это непонятно. Хотя это понятно что, в смысле, что эта расчетная величина, она дает возможность властям ну, больше платить в бюджетной сфере, например. Потому что там идет привязка к минимальной заработной плате и к прошедшему минимуму. Он значит, устанавливается в таком размере, определяется и тем не менее, разрыв этот, он очень странный. А, тем более, что вообще сама по себе странна является ситуация, когда налоги, как распределение, ну, распределение налогов в Российской Федерации, потому что налог на доходы предприятий, он уплачивается там, где предприятия эти зарегистрированы. То есть, круг для крупных предприятий это не регионы, где они работают, не какая-нибудь Астраханская область, там. а, а это а, Москва. Чаще всего это Москва. И получается, что московский бюджет, он буквально затоплен деньгами. И, конечно, Собянин может сказать, ну что, ну 18, ну мог бы сказать и 25, вообще-то говоря. Наверное, здесь единственным прожиточным минимумом, единственным ограничителем здесь является, ну вот это вот как бы, чтобы этот разрыв между Москвой и регионами не был слишком большим. Потому что цены давно... Московские, более того, и это знают и в регионах обычные люди, и москвичи это знают, что зачастую в Москве, ну, если не брать центр да, с дорогими магазинами, то э, все стоит, может стоить дешевле, чем в регионах, потому что больше размер рынка, больше объемы продаж и, соответственно, ну, как бы на потоках прибыль делается гораздо более активно. Но, естественно, если считать по там, «Азбуке вкуса», по другим дорогим московским магазинам, то, конечно, можно корзину эту не наполнить на 18 тысяч никак. Но мне кажется, что должна быть единая система и налоги вот эти вот все налоги на доходы предприятий они должны распределяться равномерно по России. И тогда уже и в других регионах власти смогут не топтаться вокруг вот этого федерального, федерального уровня, там, который едва-едва за 11 тысяч переваливает, а прожиточного минимума, а утверждать там больший размер. Ну и хорошо будет, если уже как бы, Москва утвердит больший размер, но тут возникает проблема под названием а работодатели это вообще будут исполнять или нет. Потому что работодатели могут это саботировать, сказать ничего подобного, нас не устраивает, и уклониться от этого. И тут возникает еще одна важная проблема, связанная с налогами в Российской Федерации, это отсутствие необлагаемого налогами минимума. Нам в 90-е, в начале нулевых, рассказывали про преимущество плоской шкалы, 13% и так далее, что вот это вот хорошо, а на самом-то деле... Получается, что бедный платит больше. То есть, если у тебя низкие доходы, и ты получаешь их еще и в белую, то ты уплачиваешь и отчисления всех в пенсионный фонд, все социальные отчисления, и 13-процентный налог к этому. То есть там только с доходов идет налог 45 процентов примерно. А потом еще ты платишь налоги, делая покупки. Это НДС 20%, 10%. То есть получается, что ты платишь. 50%, чуть ли не 50% налогов, ну я сюда, наверное, дам, может, могу давать различные акцизы, там сборы, и получается, что это крайне несправедливо. Это очень много налогов на самых бедных граждан а, или просто там на средние слои. И естественно, это подрывает. Покупательную способность домашних хозяйств. Поэтому хотя бы в размере 50 тысяч рублей нам необходим в России необлагаемый, уровень, ну, необлагаемый доходами уровень доходов. То есть, вот, если люди получают меньше 50 тысяч рублей, то вот этого 13-процентного налога здесь нет. И соответственно, те деньги, которые берет государство, они возвращаются. Наконец, есть проблема еще и пенсионеров, которые там хоть повышают, не повышают этот уровень. Но, собственно говоря, он касается пенсионеров, потому что если пенсия у людей ниже прожиточного минимума, то местные власти ее доплачивают. И вот здесь а, московская мэрия, она ну, 18 тысяч с лишним устанавливая проживочный минимум, минимальную корзину она здесь, конечно, подпитывает пенсионеров. Потому что пенсионеры, получается, они как бы лучше живут, чем пенсионеры в регионах. Это, естественно, нужно с точки зрения как бы, привлечения избирателей, мэру, да, для того, чтобы избраться. Это очень логично, но у него и ресурсы на это есть. У него ресурсы на это имеются для того, чтобы доплачивать вот, государственные пенсии. И, конечно, было бы неплохо, если бы пенсионеры в России получали налоговые возвраты. То есть вот они платят НДС в тарифах ЖКХ, в потребительских товарах, которые покупают, ну, как минимум на 3000 рублей в месяц. Как минимум, да? То есть вот они вот это у них уходит на НДС. В принципе, ну, несправедливо брать с этих людей налоги, поэтому государство могло бы им 3000 вернуть, в принципе, всем. Это бы ликвидировало проблему, или, по крайней мере, уменьшило проблему очень низких пенсий, которые обычно, на ну, большое количество людей получают пенсии ниже, ниже уровня среднего. Нам обычно, когда сообщают про пенсии, говорят, что вот средний уровень, вот он такой замечательный, он подрос. Но масса людей получает пенсии ниже этого среднего уровня. Да, они сейчас получают доплаты, местные доплаты, вот именно привязанные к прожиточному минимуму. Но было бы правильно, если бы они получали еще и к этому... Обязательный возврат, стандартный для пенсионера, возврат налогов значит, всех этих НДС, потому что ну, это же все-таки пенсионеры. То есть, если налог на имущество физических лиц, ну, то есть на квартиру, по крайней мере, или на дачу там, пенсионер выбирает он не платит, то возврат налога здесь тоже является справедливым и правильным для пенсионеров. И, ну, и Мне кажется, что люди бы это оценили.
0: Василий Георгиевич, тут не успели праздники закончиться новогодние. Как уже обрушилась лавина информации в СМИ о том, что вот закончатся льготы налоговые и прочие-прочие связи с пандемией. И пандемия еще ведь не закончилась. А уже говорят, и по ЖКХ не будет отсрочек, какие были в 2020 году. Тут вот какие-то прогнозы. Действительно так все печально-страшно выглядит? Или все-таки какой-то просвет есть?
1: Ну, мне кажется, что печально-страшно – это преувеличение – Понятно, что российская экономика в 2020 году получила серьезный удар. И две девальвации рубля это все-таки не шутка. Причем вторая девальвация очень странная. И она, возможно, ставит крест на карьере Набиулиной. Потому что на укрепляющейся нефти произошло ослабление рубля. Мы всякие девальвации видели за последние 12 лет. Но такая была вот у нас одна единственная. И это, конечно, ненормально. Потому что рубль должен был ну, либо стоять, как скала, либо уж не падать. Ну, либо уж укрепляться даже. Не то, чтобы падать. И Мягкость, относительная мягкость, которая, с которой российская экономика прошла кризисную волну двадцатого года, она связана с несколькими причинами. Это не только меры правительства, которые обеспечили сохранение рабочих мест, эти самые там, кредиты под заработную плату, которые вот у нас закончатся, видимо, в марте или в в марте, мне кажется, заканчивается этот период. Если предприятия рабочие места сохранили, то они получат, в общем, списание этих кредитов. А так они получали, в общем, фактически дотации, субсидии. Ну, фактически, да, если они не, не производили массовых увольнений от правительства. Но ведь российская экономика не так, как бы не так тяжело болела. У нас был всего один период локдауна. Мы останавливались на два месяца. И это было сразу после обвала мировых цен на нефть и ну, коллапса в общем мере мировой торговли. А вот посмотреть на Европейский Союз, вот там сейчас еще один локдаун. И здесь нужно понять, а что такое эти локдауны. Потому что мне кажется, что их очень много комментируют медики и очень мало комментируют экономисты. Ну, медики плюс чиновники. Ну, то, допустим, в Евросоюзе, потому что там сейчас локдаун. Вот это все чиновники, это все описывают и объясняют. А что же это такое? Ну, и, ну Украина, там тоже локдаун сейчас в январе. И это признак того, что украинская экономика очень-очень больна. Не говоря уже о том, что нужно, чтобы она еще немножко поболела и Европейскому Союзу в чем-то. Но дело в том, что обычно любую борьбу с эпидемиями, пандемию отрицать нет никакого смысла. Ее как бы в методах ограничивают экономические обстоятельства. Если у вас идут, идут лавинные заказы. и Вам нужно что-то производить. Вы не будете останавливать производство, как это делали, например, в Китае в начале 2020 года. Когда они просто остановили многочисленные производства, сказав, что это делается из-за пандемии. Это делалось не из-за пандемии. Это делалось из-за кризиса перепроизводства. Китайские власти, наверное, и в ближайшие годы будут рассказывать нам, что никакого кризиса у них не было, что у них была все лишь пандемия, что они никогда не проваливались, что у них был единственный провал, там, может быть, восьмой в 2008 году немножко, да, там на какие-то недели сокращения ВВП, или там в 2015 году. Но в реальности, в реальности, конечно, они пережили сильный спад в производстве. И вот эта как бы, остановка промышленности она была направлена на то, чтобы разгрузить склады. То есть обычно что происходит, когда кризис ну, перепроизводства? Нужно ликвидировать излишки, то есть распродать их. И если вы часто делаете заказы на AliExpress и а таких у нас граждан много, которые покупают в китайских магазинах, то они, вы могли заметить, что с какого-то момента в 2020 году целый ряд товаров просто исчез. То есть было очевидно, что идет распродажа того, чем были затарены склады. То есть это все распродалось, и потом эти товары вновь появились уже там летом, осенью 2020 года. Это часть такого управляемого управляемого преодоления кризиса. И у нас с нашим вот этим локдауном весенним, ну, то же самое было. То есть у нас тоже был управляемый процесс остановки экономики, потому что, в принципе, был кризис перепроизводства, и потому что, когда это делается, то все негативные процессы, они как бы сжимаются во времени, они помещаются в эти два месяца, условно говоря. И вот там все плохое остается. А когда это все плохое заканчивается, ну, то есть, этот период заканчивается, правительство говорит, так, все, мы закончили, теперь начинаем работать, как работали. И тут появляются признаки оживления. Отложенный спрос включается. У нас он включился в отложенный спрос на недвижимость летом 2020 года. Прямо вот это вот лавинообразное обращение за льготной ипотекой, когда 400 тысяч там примерно было обращений за льготными кредитами. Огромный спрос на недвижимость в регионах. Вы покупали все. На 10%, несмотря на страшный-страшный вроде бы кризис, разогнали цены. Вообще, когда цены на недвижимость растут в условиях вроде бы кризиса, это один из признаков того, что все не, очень, не так мрачно, как э, говорят. Потому что, когда все очень мрачно, эти цены идут вниз. Ну, вот это такие признаки некоторые. А Евросоюз, он, в отличие от нас, не справился с проблемами, поэтому объявляет еще и еще локдаун. Я думаю, что так просто не справится, потому что им нужно девальвировать евро. А американцам нужно девальвировать доллар, потому что тоже, если говорить об интересах эко экономики, но в России ситуация не иная. И, и в России, и в Китае, я думаю, что можно здесь говорить и про Индию, и, и про ряд постсоветских некоторых стран. Значит, она, чем же она определена? Да? Она определена тем, что мы уже очень сильно падали в 2014 16 годах. То есть, наша модель нулевых экономическая, она коллапсировала еще в 2014 году. И у нас под влиянием вот этого большого мирового экономического кризиса 2008-2020 годов, ну, может быть, точку стоит рано, но 2020 год тоже, трансформация произошла, она началась, и она шла в этот период с 2014 по 2016 год. Это был первый период такого запуска трансформации. Мы услышали про импортозамещение, потом мы увидели его результаты. И когда у нас уже сметали перед нашей остановкой, как бы за ну, жесткими карантинными мероприятиями весны 2020 года люди скупали продукты. Что они скупали? Российские макароны, российскую гречневую крупу, российское мясо птицы, российское сливочное масло, там российский сыр, кто-то покупал колбасы. То есть, ну, Здесь доля импорта была минимальна. Ну и наконец консервы, они тоже оказывались в значительной мере российскими. Это говорит кукуруза, горошек, то есть все кубанское оно идет не, не из Евросоюза, не импортируется. То есть это в значительной мере результат изменений, которые произошли у нас. Потому что, что бы там ни говорили, о импортозамещении, оно оказалось успешным. Процесс этот не завершен, но очевидно, что здесь изменения положительные. И ну, я думаю, что в целом трансформация российской экономики, развитие э, национального производства... Оно и протекционистская политика государства, все это у нас начало реализовываться, и под влиянием событий гораздо более ранних, чем события 2020 года. Поэтому 2020 год не оказался таким страшным. То есть если бы мы представляли собой ту же самую экономическую модель, которая у нас была там условно в 2013 году, мы в 2020 году грохнулись бы гораздо сильнее. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому вот эта относительная мягкость прохождения этой, этой волны мирового кризиса, она связана с тем, что у нас была очень болезненная волна. Но на Западе она была не болезненная. Там 13-16 годы, если посмотреть для для американской экономики, чтобы там не говорили американские граждане, которые жаловались и выбирали Трампа в тот момент. Но все-таки западные центры, там, Англия, Штаты, Евросоюз, они принимали капиталы из экономик периферии, полупериферии, панические капиталы. Вспоминаем, как от нас резко увеличился вывоз капитала в тот период. Эти все капиталы стремлялись туда, они поддерживали там, ну, если не эйфорию, то равновесие. А реформы необходимые экономические, трансформации структурные такие, они не происходили, а у нас происходили. И это, это очень важно, потому что это а, обеспечит нам, я думаю, что достаточно хороший выход на экономический рост в перспективе, я говорю уже 21, 2021-2022 годы, когда оживление приобретет устойчивый характер, и дальше мы получим экономический рост. Для экономического роста а, нам понадобятся две вещи основных. Первое это жилищное строительство и продажа жилья, и инфраструктурное строительство, и заказы, которые будут здесь делаться, возможно, либо в формате государственных капиталовложений, либо в формате частно-государственных капиталовложений, но при том, что, инф... что инфраструктурная система в России, она будет развиваться, улучшаться, и это будет давать мощные стимулы экономике, ну, наряду с тем самым строительством жилья в регионах прежде всего, не в Москве.
0: Спасибо большое. Ваши э, слова <смех> побудили меня вспомнить один анекдот из истории Древнего Китая, да, когда э, приказали повысить налоги и спрашивают, как народ. Он говорит, смеется и пляшет. Еще повысить, смеется и пляшет. И когда ему сообщили, что вот теперь плачет, ну вот тогда прекратить стричь, потому что действительно все плохо. Вот мы пока еще <смех> не плачем, а пляшем и смеемся. Вот. Ну и плюс Китай. А вот по поводу безработицы хотелось бы задать. Тут какие-то перспективы намечаются в сторону сокращения безработицы или как? Потому что уже объявили о том, что а, такие суммы безработные получать не будут, как в 2020.
1: В двадцать м да? Значит,
0: ну, да, Я думаю, думаю, что ожидается
1: постепенное рассасывание безработицы. Меры по поддержанию безработных, они в России носили во многом чрезвычайный характер, в том числе и мероприятия по привлечению этих безработных к муниципальным работам. Хотя у нас не было такой вот там армии безработных, которые бы привлекали к таким работам, как, например, США во время Великой депрессии. Ну там кризис 29-33 -го, -го годов, там и последующий период, когда безработных было еще очень-очень много. Но все равно эта эта система она была и на, носила она чрезвычайный такой характер. Я надеюсь, что безработица будет постепенно сокращаться, но, к сожалению, пока не видно признаков какого-то быстрого роста доходов. То есть, очевидно, что мы входим в новый период экономического оживления с пониженным уровнем ну, средних или медианных, скорее, доходов граждан, которые не имеют никакого отношения со средней заработной платой, которую у нас считает ростат, и даже к, ну, официально никак, по сути, не отслеживается. Но ясно, что ну, заканчивается период негативных, негативных событий, но сам по себе этот период, он не, его неправильно воспринимать как период 2020 -го года. Это вот с 2008 по 2020 год, Это целая эпоха. Это вот такой кризис-эпоха. Такие кризисы бывают примерно каждую четверть века. То есть, они заканчивают такую целую волну экономического развития, волну Кондратьева. И такой кризис был в 70-е годы. Он был после Второй мировой войны. Была Великая депрессия в США. Даже 20-й век начался с кризисом. Первая русская революция, она во многом является ребенком порождением кризиса 1899-1904 годов. То есть, это кризис эпоха эпохи 5, 6, 10, 12 лет такое может продолжаться. Не сплошного такого процесса разрушительного, но может быть в формате наводнения. То есть вроде ничего не падает, но как-то все равно очень неприятно сыр все неустойчиво.
0: А, Василий Георгиевич, я вот помню, был кризис 97-й, кажется, 98-го года, но он как-то менее заметно прошел по сравнению с тем, что потом начался. Тут был какой-то полукризис, не до кризиса, или что. Были проблемки? Я не помню, 97-й или 98-й год, 99-й, где-то вот Да,
1: но это то, что называется кризис среднего цикла, то есть кризис, он и сам по себе средний кризис, то есть ничего. вот мы пережили 12 лет большого кризиса, ну почти, я надеюсь, пережили, потому что я думаю, что в 21 году уже будем выходить на рост, тем более, что поговаривают, что и глава Центрального банка у нас будет другой, значит, в правительстве изменения в экономическом блоке, ну, достаточно серьезные, то есть Мишустин, Белоусов, ну, по крайней мере, это вызывает надежду на то, что то, что говорилось ими по инфраструктурным всем начинаниям, оно все будет работать в 2021 году и стимулировать экономический рост. И я думаю, что и будет работать, и нас ожидает очень хорошая экономическая эпоха, то есть, я думаю, что в ближайшие 20 лет российская экономика будет расти довольно быстро. Быстро и будет расти уровень достатка. И самое главное, будет расти и спрос на жилье, на недвижимость. Потому что это будет одним из таких основных факторов, одним из основных рецептов для для экономического роста, а ну, для людей решение их собственных основных проблем. Но будет расти, я полагаю, и задолженность. Поэтому все, что нас говорили про то, что вот там кредиты всех нас погубят, это дискуссия 19 года Орешкина Набиулиной. Это, ну... Это еще прелюдия к настоящему разговору о кредитах, потому что в ближайшие годы мы будем эту тему обсуждать. Гораздо более нервно, гораздо более серьезно, потому что кредитов будет больше. Я думаю, что будет ликвидирована микрофинансовая система кредитования, потому что это прямо паразитическая, хищническая такая система расхищения ресурсов домашних хозяйств, когда люди берут кредит, а в результате попадают в кабалу, платят астрономические проценты, иногда там это сотни процентов, и тысячи процентов были раньше до ограничений думских, и или потеряет имущество, потому что кредитор заинтересован не столько в том, чтобы ему вернули там эти несчастные 50 тысяч рублей, а сколько получить имущество на миллион рублей, спровоцировав высокие задолженности. И это все у нас уголовными преступлениями считается только если вы докажете, что здесь там мошенничество, еще что-то. А так, в принципе, отъем имущества является вполне законным бизнесом. И ростовщичество, то есть предоставление кредитов по высоким процентам высоким ставкам, да, выше, чем э, у Центрального банка, у нас вообще, ну, это тоже считается допустимым, и здесь полицию жаловаться нет никакого смысла. Должно быть именно, э, здесь должна быть действовать механизм обращения правоохранительных органов сразу, не в суд, не доказывать, что вот, знаете, э, тут астрономические проценты. Ничего здесь доказывать не надо. Есть, есть эти проценты, есть они в договоре, все, идете, в, и все, и вас и гредиты ликвидируются. Почему это важно? Потому что это ресурсы, денежные ресурсы, которые попадают в распоряжение вот этих микрофинансовых структур, а ведь это деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку товаров людьми, недвижимости, земли, земельных участков, там дач, автомобилей, производимых в Российской Федерации, то есть одежды, то есть мебели, огромного количества товаров в, основном, в большой мере производимых в Российской Федерации, но эти товары не были проданы вот, в результате, потому что эти деньги ушли туда, так что Необходимо, чтобы использовались ну, классические консервативные инструменты. да, ну, Уже теперь э, ростовщичество – это тоже, конечно, консервативный инструмент. Но я имею в виду, чтобы люди пользовались кредитными карточками, если это им так необходимо. Хотя я не рекомендую этого делать. И если уж прибегали к кредитам, то это кредит на покупку дорогой вещи. Это автомобиль, может быть, или кредит на покупку недвижимости. То есть того, что считается инвестиционным товаром таким. Вот. Вот как, каковы были бы механизмы, а все вот эти вот мошеннические, полумошеннические структуры, они были бы отсечены, и это можно сделать двумя способами, либо законодательно определить э, допустимый процент, то есть выше которого не, ну, взимать незаконно, ну как, например, Екатерина II определила 6%, э, выше 6% это уже расставщичество, значит это уже преступление идет. Или привязать этот процент к ставке Центрального банка, чтобы не больше, чем на 2% ставки, от ставки Центрального банка должен оставлять кредит со всякими страховками, всем, всем, всем вместе взятым. Если больше, значит это уже ростовщичество. это должна быть специальная уголовная статья, на мой взгляд, да? потому что нужно защитить покупателя. И нужно защитить домашнее хозяйство, потому что а, годы были тяжелые, кризисные, и к ним присасывались а, весьма активно кто только мог. И к пенсионерам, которых отбирали квартиры, были такие случаи.
0: Угу. Ну
1: и к непенсионерам тоже. И вспоминаются страшные вот эти а, плакаты рекламные. «Возьми кредит, собери ребенка в школу», чтобы просто звучит
0: Просто да. страшно. А вот вы упомянули, Василий Георгиевич, о том, что ростат. Э, вот э, есть средняя какая-то зарплата по России, она, по-моему, повысилась буквально вот в эти же годы. С 20, по-моему, 5 или с чего-то там до 41 с чем-то, да, по-моему? Средняя да. зарплата. И с этой зимаю даже алименты. Вот если человек не работает, но ну вот с этой суммы заплати. Тут никаких пересмотров-то не ожидается с этой суммы. Почему-то она возросла вот как раз в кризисные годы. Не в 13-м даже году, а позже, уже ближе ну, к, вообще... к 20-м.
1: Средняя заработная плата в России, она не знала кризиса. Мы все знали кризис, бюджет знал кризис, министры знали кризис, некоторые в тюрьму сели за то, что не могли определить, когда же будет дно закончено и, когда, и что нужно делать. Ну, я говорю про Улюкаева в данном случае. А расчет средней заработной платы ничего этого не знал. Средняя зарплата у нас росла, и так будто бы это были золотые годы. Вот эти три лет, вот это было прямо годы процветания, невероятного процветания. Она растет, растет и растет. Я не знаю, что в голове у чиновников, которые ее считали, это раз. Я не знаю, что в голове у чиновников, которые принимали это и не устраивали скандал, потому что это дискредитация полнейшая. Но так или иначе средняя заработная плата в России, как вот ее считают и подают, это дискредитация статистики как таковой. Просто тотальная дискредитация. Потому что э, понятно, что во всех странах статистика, она не совсем отражает действительность. Ну, например, вот Евростат Евросоюза считает средню, э, среднюю среднюю медианную зарплату тоже приукрашена, приукрашена. Но по крайней мере она отражает пропорции между странами в оплате труда, отражает какие-то тенденции. А здесь средняя заработная плата в России не отражала ни пропорции, ни тенденции, ничего. Она просто росла. Она просто растет, растет и растет. И когда, и, и это просто уже стало классическим политическим приемом. Если вы хотите на каком-нибудь митинге там, в любом российском городе раз, разозлить людей, вы, вам не нужно там полыхать эмоциями, вам нужно просто сказать, какая у них средняя заработная плата. После чего они сами начинают злиться и кипятиться, потому что ну, действительно, ну, это издевательство полнейшее, потому что никакого отношения к действительности средняя зарплата не имеет. Считают ее, известно как, считают ее по по белым предприятиям, по белым доходам, по, так сказать, по тому, где легко считается. И, ну и, получи, и, и считают, видимо, с интересом получить возрастающие цифры. Но это глупо, потому что статистика, при том, что она, конечно, очень часто отражает, ну, очень часто не, не вполне правдива, скажем так, вспоминая слова Марка Твена о том, что есть ложь, наглая ложь, есть статистика. Но, по крайней мере, по статистике можно тенденции видеть видеть, где здесь спад, где здесь подъем начинается, где застой. Ну, по средней заработной плате в России вы ничего не увидите.
0: Просто ничего. ну Я вы не... пока ничего. не ожидаете здесь изменений к лучшему. Пока что никаких думаю, что нет. Как да? как вот,
1: ну, ну, как считали, так и будут считать. А что им, собственно ну, говоря? Что? Она же растет очень даже удобно. Для тех, кто отчитывается, для... Ведь, когда губернаторы, к примеру, отчитываются, они говорят: у нас там средняя зарплата составляет столько-то прожиточных минимумов, там, скажем, четыре прожиточных минимума. У них и средняя зарплата высокая. Они говорят, смотрите, какая у нас средняя зарплата. Нам все завидуют. У нас очень высокая. Люди живут, как сыр в масле катаются. Дальше они, а дальше они добавляют сюда еще минимальную заработную плату. То есть, здесь получился такой пропагандистский симбиоз. Единственное, что, может быть, если кого-то он в Москве убеждает вот в плане отчетов, то на местах он не убеждает никого, только раздражает людей. Потому что очевидно, что средняя зарплата не существует. В том смысле, что она... Она даже не описывает средние, она даже не описывает траекторию. Но хоть бы она траекторию описывала какую-то. Но она у нее своя траектория, у жизни своя, у этой зарплаты своя траектория. Но, ведь она, но она еще есть, в ней помещается несколько прозрачных минимумов, и она выглядит ну, совсем неправдивой. То есть, тут, тут, вот, к сожалению, хорошо было бы, чтобы поменяли и осознали, что нужно все пересчитывать. Но как пересчитывать? А если пересчитывать? Даже нужно же показатель снижать понимаете а он уже очень высоко от показатель средней зарплаты как же его снижать это получается что же что, что, что признать что была неправда где-то но остается вот это как такой вот
0: как бы внежизненный индикатор к сожалению. Ну вот, закончили, правда, не на лирической ноте. Ну что, спасибо за беседу. С нами был руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономистов Василий Георгиевич Калташов. Ну, может быть, скажем что-то нашим зрителям напоследок. Доброе, хорошее в связи с окончанием праздников, ну, с началом года. Ну,
1: пожелания. я думаю, что, во-первых, праздники сохранятся, вот эти опции. Раз уж Россия считается третьим Римом, то римский Сатурналии, то есть отдых в начале года нам полагается, он остается. На мой взгляд, это хорошо. И, наконец, есть еще один важный момент: экономический кризис идет к концу, и к концу идет даже депрессия, которая, в общем-то, во многом была у нас и в 2020 году. То есть начинается новый экономический период. Я думаю, он будет связан с ростом заработной платы, ростом благосостояния. а Другое дело, что структурная экономика будет не такой, какой она была в нулевые годы. В нулевые годы рост благосостояния, рост экономики был связан с процессом фирмообразования, когда вот, там, мое поколение пошло в офис. Даже там, вот, однокурсники мои некоторые, которые учились на инженеров, далеко-далеко не все пошли в производство, очень немногие даже, а пошли в основном в продажи, продажи детали, управления, вот, в эту всю сферу Бумажную. Бумажную, да. И вот это вот втягивание большого количества россиян в офисное хозяйство, в управление, в сервисы, оно, мне кажется, во многом закончилось. Наступает другой период. Еще пока не очень понятно, как, как и где будут возникать новые рабочие места, в каких сферах, чтобы их было много. да. Понятно уже, где будут исчезать, но очевидно, что все-таки эти рабочие места будут и экономический рост будет. Потому что если, у, если государство ну, не, не будет стимулировать возникновение новых рабочих мест, то не будет экономического роста. И тут государство стало заложником процессов. И главное изменение, которое произошло сейчас, ну, вот под, итог, под влиянием этих 12 лет неприятностей, это то, что свободный рынок умер, ну, как его представляли, а роль государства резко возрастает, и от него действительно зависит очень много. И если это государство будет, ну, высшая бюрократия, да, и вся бюрократическая система будет работать на экономический рост, то у нас этот экономический рост и будет. Но воображать себе, что ну, как бы, рынок сам все отрегулирует, сейчас уже, мне кажется, нет никакого смысла, потому что вот это вот изменение произошло. Рынок, он есть, он будет, но не он будет всем управлять, а он будет скорее им будут управлять. И вот это вот важнейшие изменения. При том, что я надеюсь на то, что рост экономики приведет к росту благосостояния, потому что ну так вообще должно быть. Так должно быть. И определенно только одно, что люди будут покупать очень много жилья в ближайшие годы. И мне кажется, что лишний вопрос будет решаться. Он будет решаться при помощи ипотеки. Я думаю, что ставка, льготная ставка, которая у нас сейчас есть, 6,5%, она не навсегда будет ниже ставка. Ставка будет снижаться Посмотрим с какой скоростью, вряд ли это будет быстро, ну по крайней мере так вот радикально, но со временем у нас будут ставки и 4%, и 3,5% по ипотеке, то есть мы будем в этом направлении двигаться одновременно приобретая жилье, то есть ну, в общем начинается, начинается что-то интересное. И я надеюсь, что кошмар весь заканчивается. Правда, не у всех, потому что вот мы сейчас следим за событиями все в Соединенных Штатах, за локдауном в Евросоюзе. И понятно, что что-то там пока не заканчивается. Но китайцы свою экономику перезапускают. И Китай выступает новым локомотивом роста, и я думаю, что он будет тянуть экономики, евразийские экономики. Так что здесь даже речь не только про Россию, сколько вообще про вот это вот евразийское пространство, то есть которое не находится под влиянием англичан, Евросоюза или американцев в вот этих стран, То в них начинается новый, я надеюсь, что очень хороший экономический период, и он и общество изменит, и даст людям работу, достаток и личные карьерные возможности, ну
0: и реализацию тоже. Спасибо огромное за беседу. Поговорим попозже о других насущных проблемах. Всего доброго, до свидания. Спасибо. До свидания.